0: Bureau, fait ton office, le podcast qui cogite sur les relations entre immobilier et travail. Bonjour, je suis Guillaume Savard, cofondateur d'Upside Partners. Depuis plus d'un an, le monde est frappé par un virus qui a mis à l'arrêt nos sociétés et nos économies, ce qui ne s'était jamais produit dans l'histoire. Le retour à la normale, qui devient un peu plus concret chaque jour, conduit les entreprises à se poser la question de l'organisation du travail à mettre en œuvre. Pour tirer les enseignements des mois passés et tracer des perspectives, j'interroge donc toutes les trois semaines un professionnel du secteur de l'immobilier français pour comprendre sa vision des relations entre immobilier et travail. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Stéphane Ben Simon. Stéphane, bonjour. Bonjour. Stéphane, vous êtes un un homme de service et et de ce point de vue-là, votre arrivée dans le monde de l'immobilier n'est pas surprenante. Même la SNCF n'appelle plus ses clients « usagers ». Alors qu'en France, les entreprises locataires sont couramment désignées par leurs bailleurs comme des utilisateurs. Depuis 2018, vous dirigez Vojo avec l'ambition de proposer au monde du travail de la productivité positive. Ce faisant, je pense que vous n'avez pas choisi la simplicité, puisqu'à la tête de Vojo, vous cumulez les défis, vous pilotez une entreprise en forte croissance, qui est codétenu par deux mastodontes de l'économie française, Bouygues et Accor, à un moment où l'accès à vos sites a été rendu très difficile pendant de longs mois. Et donc pour vous caractériser, j'ai donc hésité entre deux héros grecs, Sisyphe et Ulysse, je vous vois sourire. J'ai finalement opté pour Ulysse, euh, car ce dernier est le héros à l'intelligence rusée par excellence, qui triomphe de toutes les épreuves. Avec vous Stéphane, Donc, je vous propose que l'on commente la santé du coworking euh, et que l'on évoque également, que l'on décrypte ensemble les grandes tendances du marché immobilier français. Bienvenue Stéphane. Le premier thème que je voulais aborder avec vous Stéphane, c'est peut-être évoquer euh, de manière générale Vodjo et le secteur du coworking français. 2020, 2021 ont été des annus horribilis pour le coworking français, je pense que vous ne me démentirez pas. Elles ont stoppé net cinq années de croissance fulgurante. Comment vous-même et vos équipes avez-vous vécu et traversé cette, cette période totalement inédite, Stéphane
1: Très bien. Ben, merci d'abord, Guillaume, de l'invitation. Euh, ravi de pouvoir partager un peu l'expérience de, de Bojo. Alors oui, 2021 et 2021 n'ont pas été simples, mais ça dépend de quoi on, de quoi on parle. Euh, si on parle de développement ou si on parle de la situation de, de nos sites euh, si on parle de développement on va commencer par ça euh, et ça nous a pas empêché par exemple en 2020 comme en 2021 d'ouvrir trois nouveaux sites pendant les périodes de confinement donc ce n'a pas été simple c'est sûr mais euh, on, on avait quand même euh, on a gardé euh, la volonté d'ouvrir ces sites Alors, en l'occurrence ce sont les trois derniers à barcelone à lille et à paris euh, rue de tolbiac euh, et, euh, et... Évidemment, cette période-là n'a pas été simple en termes de lancement de, de sites, puisque forcément euh, les, euh, les directives en termes de télétravail n'engageaient pas les entreprises à prendre de nouveaux bureaux. Néanmoins, si on parle de remplissage cette fois-ci, dans nos sites qui sont ouverts déjà depuis quelques temps, Euh, On a noté un vrai point de résilience de notre modèle, puisque euh, à la fin de l'année 2020, on a gardé quand même 70% de taux d'occupation de nos sites. Ça veut dire que les clients sont restés, malgré le fait qu'ils n'occupaient pas les lieux à 100% et pour cause, mais ils sont restés parce qu'ils se projetaient post-crise dans nos lieux, parce que l'expérience y est euh, agréable et surtout leurs collaborateurs ont euh, ont souhaité rester. Donc euh, c'est là où c'est euh, très prometteur pour l'avenir cette notion de résilience euh, et concernant le développement eh ben voilà c'est reparti <rire> donc on se met à, à rechercher des nouveaux sites mais avec une une approche maintenant différente puisque euh, on en parlera certainement on se dirige vers une, un développement qu'on appelle nous en « asset light », c'est-à-dire pas de prise à bail, mais plutôt des contrats de gestion ou des baux qui sont 100% variables, puisque le monde change, les modèles de développement changent aussi.
0: Alors, le, le secteur immobilier, Stéphane, vous, le, vous l'avez découvert, est assez coutumier d'une, d'une certaine méthode Coué. Tout, tout va toujours très bien et l'optimisme est, est toujours de mise, ce qui est une forme de, de qualité. Mais si on dézoome un petit peu et que l'on parle du, du secteur du coworking en France, euh, on a vu que la, la chute de certains acteurs a été allègrement commentée avec une certaine joie mauvaise, une schadenfreude bien, bien française. Quel est-vous le regard que vous projetez sur le secteur en général à date
1: Oui, je ne bon, porterai pas de jugement sur, sur les chutes de, de quelques opérateurs qui sont. Euh, pour moi, anecdotique, parce que ça ne correspond pas à, au regard que je porte sur le secteur d'activité. Donc, il ne faut pas confondre euh, des chutes de, d'opérateurs, de quelques opérateurs, pas tous, hein, parce que là, quand même la grande majorité sont, sont toujours debout, et puis le secteur d'activité. Le secteur d'activité, si on, on regarde de, de, de quoi il s'agit, euh, le taux de pénétration des espaces flexibles en Europe, c'est environ 1,5%. Euh, du nombre de mètres carrés. Donc, ça, ça reste quand même quelque chose de très limité. C'est une niche. Mais quand on regarde ce qui se passe dans des villes qui sont un petit peu en avance ou des euh, zones qui sont précurseurs en la matière, si on regarde New York, Londres ou Shanghai, le taux de pénétration est déjà à... Euh, 5, 6, 7, 8% et certains spécialistes de l'environnement de travail prédisent euh, les espaces de coworking ou d'espaces flexibles, disons plus largement puisque le coworking est un mot un peu galvaudé donc d'espaces de travail flexibles euh, prédisent que ça pourrait atteindre les 10, 20% de l'ensemble de la superficie des bureaux donc euh, un marché colossal euh, et c'est en cela où je suis euh, évidemment très... Euh, optimistes pour, pour, pour l'avenir. Donc ce n'est pas de la méthode Coué, ce sont des chiffres et ce sont des, des, des éléments qui sont très tangibles aujourd'hui. Et on le voit d'ailleurs là, à l'heure où je vous parle, à la sortie d'un début de, de, de déconfinement, disons, euh, le, le nombre de demandes que nous recevons est euh, phénoménal. Et euh, alors ça se concrétise pas encore complètement parce que voit encore les entreprises veulent encore voir un peu plus clair sur les étapes de déconfinement et sur le retour au bureau parce que aujourd'hui c'est toujours un, une journée par semaine euh, à, à, au bureau et quatre donc 4 sur 5 en télétravail mais elles se renseignent elles examinent elles analysent elles font des chiffrages très précis. Et c'est là où ça devient très intéressant de pouvoir accompagner ces
0: entreprises. C'est ce, ce qu'on fait chez Wojo. Alors, je, je comprends que le modèle économique du, du coworking, historiquement en tout cas, euh, on va parler après des, des évolutions de ce modèle, euh, repose sur la, la capacité d'un, d'un opérateur tel que vous à négocier des, des mesures d'accompagnement très importantes avec le bailleur, euh, puis à tenir un taux de remplissage. Euh, élevé, hein, 85% ou plus, dans des immeubles très densifiés. Comment voyez-vous ce, ce, ce triptyque économique euh, é- évoluer euh, dans une période post-Covid est-il, est-il viable, tout simplement
1: Oui, il est viable parce que les, euh, les, les règles du jeu ont changé. Et vont changer encore. On en est qu'au début. On n'a peut-être pas encore complètement tout vu. Avec le retour des collaborateurs au, au, au bureau, on va encore s'apercevoir d'un certain nombre de choses. Mais oui, il est viable euh, parce que on, on, le, le sujet maintenant des entreprises, c'est euh, l'empreinte, euh, l'empreinte et l'optimisation des bureaux, et l'empreinte et l'optimisation du trafic à l'intérieur de leurs bureaux. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les entreprises disaient ben, :« Bah, j'ai sorti. » 50 collaborateurs dans mon département X ou Y ou dans mon entreprise, il me faut 50 postes. Là maintenant, c'est un peu différent. Pour intégrer euh, le home working, euh, ben, nous avons des entreprises qui nous disent on est 70, on va prendre 50 postes et on va euh, pouvoir organiser le travail différemment. On a même des entreprises qui nous disent, vous savez, j'ai pas besoin de bureau de desks attribués, j'ai besoin d'une grande salle de réunion parce que deux jours par semaine, on va travailler de chez soi et les trois jours où on va être ensemble, on va travailler format collectif. C'est une grande tendance aussi des entreprises. Donc, le, le, le sujet aujourd'hui, en termes de densification, il existe toujours. Il sera géré d'une façon un peu différente. La beauté de nos espaces, c'est qu'on a plusieurs espaces à l'intérieur d'un building. Et donc, bah, si euh, une entreprise prend... 50 postes alors qu'ils sont 70 et qu'il y a le 51e qui arrive, et ça c'est la rentise de tous les DRH ou tous les directeurs immobiliers de se dire je ne sais pas euh, attribuer un bureau à une personne, et bien, dans les espaces comme les nôtres, on sait accueillir dans les espaces de coworking partagés, dans des salles de réunion, dans des zones qui sont prévues pour ça, et là ça change un peu la donne. Donc euh, je suis euh, suis assez confiant sur euh, cette nouvelle nouvelle, euh, approche. Et on va même un peu plus loin dans la flexibilité aujourd'hui. Nous sommes capables, parce que c'est le modèle économique des espaces flexibles, de proposer à des entreprises presque des bureaux à la demande à la journée en plus. C'est-à-dire que le fameux 51e collaborateur qui arrive, ben on peut lui vendre euh, euh, une, une journée de coworking et donc là ça devient on, on, on ne paye que ce qu'on utilise ce qui est le rêve absolu de n'importe quel directeur immobilier ou, ou chef d'entreprise de ne payer que ce qu'il, que ce qu'il consomme donc voilà le, le, le modèle a changé euh, et le modèle aussi a changé côté euh, propriétaire investisseur euh, où euh, ils se doivent de se reposer des questions sur le, le modèle économique je vous parlais tout à l'heure de ce qu'on appelle la set light euh, voilà, on, a, on, a, on a lancé la démarche à tel point qu'on a signé notre premier contrat de euh, contrat de management sur un site parisien qui ouvrira en 2022 euh, près de la rue blanche euh, dans le 9e. Donc euh, voilà, on est très très fiers de ce premier euh, décollage.
0: Alors justement Stéphane, très bonne, très bonne transition. Après ce tour d'horizon, si justement on, on, on discute un peu ensemble de la... La manière dont le, le, le Covid a pu faire évoluer la, la proposition de, de valeur du coworking, ces fameux contrats de, de management. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer en, en quoi ça consiste, en quoi ça diffère d'un, d'un bail commercial euh, et, et du type d'approche que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant? Alors,
1: c'est un peu le format de ce qui existe un peu sur l'hôtellerie. Bon. Vous connaissez notre, notre ADN mix chez Wojo, moitié accord, moitié bouillie immobilier, et donc c'est la conjonction des deux, ce qui est, ce qui est assez parfait. C'est pour ça qu'on a inventé un terme qui s'appelle la work hospitality. Euh, et sur le format de l'hôtellerie, c'est de se dire il y a un vrai travail de partenariat avec l'investisseur, avec le bailleur. Euh, et euh, l'idée, c'est que le bailleur euh, mettre en place euh, le, 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 l'immeuble en conséquence, donc investi dans l'immeuble, euh, organise euh, l'espace sous nos conseils et avec notre accompagnement, et nous, nous gérons pour son compte. Il en, il en récolte les fruits, et nous, euh, nous nous rémunérons sur la performance, le chiffre d'affaires ou le résultat euh, du, euh, du site euh, géré en question. Et ça lui permet à la fois de garder la main sur ce monde qui peut lui échapper s'il ne rentre pas dans le monde de la flexibilité, Euh, garder la main aussi en relation avec ses clients qui lui réclament tous les jours de la flexibilité. Sauf qu'il ne sait pas le faire. C'est pas dans l'ADN d'un propriétaire ou d'une grosse foncière de de, de faire, de faire de la gestion au quotidien et opérationnelle. Et donc, c'est en cela où euh, euh, ce nouveau modèle va se développer. On le voit d'ailleurs encore une fois, dans les pays qui sont un peu plus précurseurs, je pense aux États-Unis, aujourd'hui, tous les sites de, 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 de travail flexible, de coworking, sont développés essentiellement en contrat de management. Pour encore une fois, garder la main, des, euh, euh, avoir de la relation avec le client, comprendre les enjeux et euh, évidemment, et c'est un des éléments clés pour le bailleur, c'est d'avoir un rendement plus fort, peut-être un peu plus de risque, certes mais un rendement
0: plus fort. Et quel est l'accueil justement que, que font les bailleurs français à ce type de montage Parce que c'est très nouveau. On sait que les immeubles sont valorisés sur base d'un, d'un bail commercial, triple net, très long terme. Est-ce qu'il y a une typologie de, de bailleurs qui répond plus positivement J'imagine que c'est la, la première référence la, la plus dure à acquérir et qu'après vous tablez sur un, un effet d'entraînement. Donc que, comment, réagit le, comment réagissent les, les investisseurs et les bailleurs à ce type de montage
1: Alors, Tout ça est encore très nouveau. hein. Euh, Je le disais, on a a déjà euh, l'opportunité de signer un premier contrat. Donc, euh, le premier est toujours un peu plus difficile, mais on l'a fait. Donc, on sait travailler en concertation avec euh, le le, le bailleur. Euh, L'accueil est encore, euh, euh, j'allais dire, euh, qui monte en puissance. (rire) Euh, la, La plupart comprennent. Et honnêtement, on s'est rencontré il y a quelques mois déjà, Guillaume, euh, il y a 18 mois de cela, la porte était fermée, systématiquement fermée sur le contrat de management, sur euh, des baux avec des loyers 100% flexibles. C'était impossible de discuter de ce genre de sujet. Maintenant, les choses évoluent pour les raisons que je vous ai données, cette volonté de pouvoir offrir de la flexibilité à, le, à leurs clients, de pouvoir euh, aussi euh, générer peut-être un peu plus de, de rendement, parce que ça fonctionne, quand euh, le marché est là, ça fonctionne, euh, et euh, de, de pouvoir rentrer dans ce, dans, dans ce dispositif. Euh, et je, c'est, c'est en cela où je suis, euh, je suis aussi optimiste sur ce tournant que prennent aujourd'hui les, les, les bailleurs. Ils font des tests, ils regardent, ils analysent, ils nous challengent. Euh, on, on répond à leurs interrogations. Il y a encore quelques blocages plutôt techniques euh, que réellement euh, euh, de, de l'envie de, 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 de changer. C'est euh, bah, par exemple des foncières qui sont sur une base de FCPI où ils ont l'obligation d'avoir un rendement euh, locatif et donc fiscalement c'est compliqué d'en sortir. Donc, c'est peut-être des blocages comme ça qu'il va falloir faire sauter. Euh, on s'y emploie auprès de Bercy pour dire, bah voilà, essayons de faire sauter des blocages comme ça. Et puis, c'est vrai, il y a encore une espèce de tradition de l'immobilier d'entreprise, euh, avec une sécurité 100%, garantie du rendement, pas de prise de risque. Euh, mais je pense que les nouvelles générations dans l'immobilier d'entreprise euh, sont enclins à se poser ces questions-là et à jouer le jeu si tenté qui trouve le bon partenaire et j'espère que nous le sommes.
0: Alors justement, on voit quelques bailleurs qui, qui ont l'air de, de vouloir un peu goûter l'eau et qui, qui prennent des risques. Covivio avec Wellio, ICA, dont on la vue communique beaucoup sur Imagine Office, AG Real Estate a, a, propose une offre plug and work sur l'un de ces, ces immeubles et, et donc ils ont l'air de, de vouloir d'une certaine manière internaliser la, la gestion de, de ces espaces de coworking. Pour vous, c'est bon signe au sens où euh, plus il y aura d'évangélisateurs et mieux ce sera pour le marché Ou vous dites que euh, c'est le risque pour vous d'être euh, désintermédié ou que, que ces compétences soient, soient réinternalisées par des, par des bailleurs
1: Non, je, je considère que c'est une bonne, une bonne chose pour le marché. Donc euh, Les bailleurs euh, se, se posent ces questions-là euh, parce qu'effectivement, il, f- il faut évangéliser sur ce changement de, de, de cette transformation de, mo- de modèle économique dans l'immobilier d'entreprise. Après, je, je, je pense que euh, les bailleurs qui rentrent dans ce marché-là euh, vont être confrontés à deux difficultés. La première, c'est que bah, la limite de leur offre est la limite de leur parc. Euh, et donc, euh, je ne vois pas un bailleur prendre à bail chez un autre propriétaire ou investisseur, en tout cas pas tout de suite. Euh, et, et donc, ça c'est la première limite. La seconde limite, qui est encore, pour moi, encore presque plus importante, c'est le savoir-faire. C'est le fait de savoir gérer un site, de savoir l'opérer. Et c'est pas par hasard que nous nous rentrons dans ce monde de la satellite, c'est parce que justement. La partie gestion d'un immeuble, la partie euh, euh, capex, la partie gestion de la de property management, du facility management, c'est un métier en soi que connaissent bien les bailleurs, euh, que les opérateurs ont appris à connaître. Moi, j'ai maintenant la tête de Hojo depuis un peu plus de deux ans et demi, j'ai appris à connaître, mais c'est un métier à part entière parfois compliqué, voire euh, euh, de temps en temps opaque. Euh, mais ça, les bailleurs le maîtrisent bien. En revanche, je pense qu'ils ne maîtrisent pas encore la partie opérationnelle, le bien-être des, euh, des entreprises, le bien-être des, des membres de l'entreprise, le, la, ne serait-ce que la restauration, euh, ou les animations, ou les conférences. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN des opérateurs, que nous, nous défendons euh, euh, très fort, euh, et qui fait partie de notre marque de fabrique en tout cas, puisqu'on met vraiment le service au-dessus de tout euh, chez Ojo, puisque c'est ça qui fait la différence à la fin de la journée.
0: Alors je voudrais évoquer le, l'un de vos brillants actionnaires et quelqu'un que vous connaissez bien, Sébastien Bazin, euh, qui, a, qui a récemment euh, communiqué dans, dans les échos, euh, et j'ai retenu la citation, la citation pardon, su, suivante, j'aimerais bien que vous, vous la commentiez pour nous, je le cite, donc le flex office, à ne pas confondre avec le coworking. C'est la capacité qui est donnée aux 8 milliards de gens de travailler de n'importe où et pas uniquement d'un immeuble dédié au coworking. Qu'est-ce que, qu'est-ce que cela implique pour vous? Cela veut dire que Accor abandonne l'hôtellerie et, et rentre dans le monde du, du coworking. Que, que doit-on penser de ces déclarations de Sébastien Bazin
1: alors non, je ne pense pas que Accor abandonne l'hôtellerie, c'est son métier de base, c'est, son, c'est ses fondements et son ADN. Mais en revanche, l'hôtellerie aide beaucoup à la réflexion sur ce marché immense que représente le nouveau monde du travail et des bureaux en général. Et évidemment, je le rejoins à 100% lorsqu'il dit qu'il va falloir, alors je ne sais pas si c'est exactement... 8 milliards de personnes dont il va falloir s'occuper euh, tous les travailleurs au monde euh, mais en tout cas il n'y a pas une seule boîte aujourd'hui dans le monde qui se pose pas la question de son environnement de travail de son euh, de ses bureaux de demain comment intégrer le télétravail deux jours, trois jours est-ce que c'est mardi, mercredi, jeudi enfin je pose des questions complètement basiques mais euh, je, j'ai fait il n'y a encore pas très longtemps une conférence auprès de l'association nationale des DRH de, de France et la, la question est dans sur toutes les tables. Il n'y a, a pas un seul DRH qui se pose pas la question. Et, euh, et donc, il y a à adresser ce marché. Donc, il est phénoménal. Euh, et quand on connaît euh, les, 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 les intentions, les ambitions et la proactivité de Accord, euh, c'est pas étonnant qu'il ait envie d'aller plus loin. Il l'a fait déjà euh, en prenant euh, part dans, dans, dans Rojo à 50%. Et donc, euh, c'est un marché adressé. c'est encore un marché en devenir. Et euh, je, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à aller travailler pour euh, non plus travailler sous la forme de la petite révolution qu'on a connue sur le flex office il y a quelques années, c'est-à-dire aucun bureau attribué à l'intérieur d'un building ou à l'intérieur d'une entreprise. Là, ça va un cran plus loin. C'est aucun bureau attribué partout dans le monde partout dans sa zone. Et donc là, ça devient un marché assez intéressant à adresser. Il va falloir que évidemment les entreprises montent en puissance sur ces, ce, ce, ce changement de, 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 de paradigme. Mais, mais c'est, c'est vrai que c'est un, c'est un, un marché qui, qui, est, qui est tout à fait intéressant.
0: Alors on sent collectivement que le terme de coworking est... Euh un peu, euh, un peu éculé. Enfin, en plus d'être anglais, il est très galvaudé. Je, je profite de, du fait de vous avoir sous la main, Stéphane, pour vous, vous demander si vous pouviez créer une nouvelle entrée dans le Larousse pour euh, euh, un synonyme de coworking. Que, quel serait-il
1: Alors, euh, je, je vais faire le petit
0: quart d'heure, le petit clin d'œil mégalo du, du,
1: du moment. Euh, j'aurais bien envie de mettre Wojo dans le Larousse. <rire> euh, à l'instar de, de ce qu'on pu faire euh, mobilette ou euh, Post-it ou Frigo qui sont devenus des noms génériques euh, pour désigner un, un, un usage là on peut parler d'usage, non pas du, d'usager mais euh, j'ai, j'ai, mon côté mégalo me dit qu'un jour ou autre jour rentrera peut-être dans le dictionnaire d'ailleurs il est déjà rentré dans le dictionnaire euh, dans le Urban Dictionary je vous invite à aller voir UrbanDictionary.com euh, euh, avant même que, 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 qu'on lance Wojo, il euh, y a cette définition assez un, intéressante. C'est forme abrégée, je la lis pour, parce que je la connais pas par cœur, forme abrégée euh, de work et de mojo utilisée pour décrire le fait d'aimer ce que l'on fait, d'avoir un travail que l'on aime, de déchirer au travail. On est dans le urbain. Hein. J'ai trouvé mon Wojo, j'ai enfin trouvé un travail que j'aime et j'ai trouvé... Euh, voilà. Donc euh, peut-être un jour on sera dans la rousse euh, pour pour dire que voilà c'est le nouveau euh, nouvel espace de travail non. sans plaisanter je pense que la réalité c'est que demain quand on parlera de bureau on parlera de cette nouvelle approche du travail flexible de ces nouveaux espaces et euh, l'ancienne version du bureau aura peut-être un nouveau nom c'est ce, c'est peut-être ça qu'il faut chercher comme nouveau nom
0: très bien et alors peut-être pour euh... Aborder le, le dernier mouvement de notre conversation, Stéphane, je, j'aimerais évoquer les, les tendances ou les, ou les attitudes avec lesquelles il faut, euh, il faut désormais euh, compter. On a, on a notamment beaucoup glosé sur le monde d'après, c'est un peu moins le cas maintenant. Euh, selon vous, avec cette pandémie, qu'est-ce qui a définitivement changé dans l'organisation du travail Et puis peut-être, à contrario, quelles sont les tendances euh, que vous voyez, pour le coup, mettre beaucoup plus de temps à se, à se matérialiser
1: Alors, il euh, n'y bon, a pas de doute sur le poids que va prendre le euh, télétravail ou le homeworking. Je fais la distinction d'ailleurs entre les deux, parce que télétravail, ça ne veut pas forcément vouloir dire travailler à la maison, ça veut dire aussi travailler ailleurs. Donc ça, il n'y aura, je pense, pas de retour en arrière. Euh, et, et donc, est-ce que ce sera deux jours, trois jours chaque entreprise fixera les règles et elles sont en train de fixer les règles donc ça, il n'y aura pas de retour en, en arrière là-dessus euh, et, et c'est pas neutre le fait que 40% des entreprises euh, se posent la question de la reconduction de leur, de leur bail tel quel aujourd'hui, c'est quand même énorme jamais nous n'avons vu ça dans l'immobilier d'entreprise ensuite le deuxième point, la grande tendance c'est, c'est le rapport au travail des collaborateurs euh, et donc de, de, de leurs employeurs. Euh, je pense que maintenant, ch- chacun euh, va rechercher encore un peu plus de sens euh, quand, euh, dans le contenu du travail et également dans le lieu de travail. Il faut que le lieu de travail ait un sens, il faut qu'il apporte quelque chose et que ce ne soit pas simplement un bureau, une lampe, une machine à café... Euh, des collègues que l'on rencontre. Il faut que ça aille un cran plus loin pour attirer euh, les collaborateurs à revenir au travail. Le, le cauchemar en ce moment des employeurs, c'est de faire revenir leurs collaborateurs au travail. Mais si c'est juste pour dire « Allez, fin de la récré, on revient tous à la maison », ça ne fonctionnera plus parce que les collaborateurs ont pris une habitude. Euh, euh, c'est maintenant ancré quelque part dans notre fonctionnement. Un an, plus d'un an, de télétravail, ou presque de télétravail, euh, c'est, ça marque. Ça, on est marqué au fer rouge de, de, ce, de, de cette chose-là. Donc, il faut qu'il y ait un sens. Et le sens, ça, euh, ça se cultive. Ça se cultive par du service, ça se cultive par de l'animation, ça se cultive par des beaux endroits, ça se cultive par de la rencontre, de la rencontre pas uniquement de son collaborateur qu'on, qu'on connaît euh, ou de son collègue, mais ça se cultive par la rencontre d'autres entreprises au sein d'un lieu Ça se rencontre aussi par du euh, mix-use, c'est-à-dire des lieux euh, différents. Et c'est la raison pour laquelle euh, on on a développé avec Accor, justement, euh, la transformation euh, des des hôtels en espaces de coworking, voire la transformation de chambres et de salles de réunion en bureaux à l'année, puisque là, on offre une vraie expérience. Et il ne faut pas avoir peur du mot « expérience émotionnelle au travail ». Il n'y a pas de raison, bon, enfin, ça fait partie de notre ADN chez chez Wojo, que de dire que le travail n'est pas forcément une peine, ça peut être un, un plaisir à partir du moment où le lieu de travail, euh, qui est la partie émergée de l'iceberg, le, 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 permet de, de, de le vivre. Donc euh, voilà, c'est cet accès euh, facilité aux, aux espaces. Il y a même des... Euh, euh, des, des innovations qui sont en cours de réflexion, euh, je fais partie du, que, du conseil d'administration de France-Tierlieu euh, et on travaille sur des projets du type chèque bureau euh, qui oui. sont euh, des innovations au même titre que le ticket restaurant l'était euh, il y a quelques dizaines d'années euh, sur un usage particulier de la restauration euh, dans le cadre du travail et ben là il y aura sans doute un usage particulier du de l'espace de travail, euh, ben voilà, des chèques euh, bureaux, qu'on prendra, qu'on utilisera, que l'entreprise euh, donnera, abondera, euh, et donc ça c'est ça, ça fait partie des des projets. Ensuite sur les limites euh, et sur les, les les choses qui vont peut-être s- se matérialiser un peu plus euh, euh, un peu plus tard, c'est euh, je pense qu'il faut oublier l'idée du télétravail 5 jours sur 5. Il y a quelques grandes entreprises qui ont pris les devants, qui sont parties, billets en tête. Je ne vais pas les nommer, mais vous les connaissez sans doute. Qui ont dit, ok, bah, on profite de cette situation pour arrêter les bureaux, faire du 5 jours sur 5. Je pense que ça n'a aujourd'hui pas de sens. Après, il faut trouver le bon équilibre, 3 jours, 2 jours. Quel... Bon, voilà. Donc c- cet élément-là, j- j- j'y crois pas pour le moment. Euh, et puis, euh, l'autre élément qui est, nous, dans notre domaine, qui est... Euh, le, 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 On parle que le tout digital, c'est évidemment très important, parce que l'accès au site doit être facilité par le digital, mais la notion de communauté, la notion de communauté sur les espaces en physique, va prendre de plus en plus d'importance, et euh, la preuve, euh, les, on a tous... Euh, euh, vécu les zooms et les teams et on continuera à le faire et ça a pris évidemment une importance euh, considérable mais qui n'a pas vécu une une réunion euh, zoom ou teams moitié était présentiel moitié en distanciel et c'était l'enfer parce que on comprenait pas et du coup maintenant ceux qui seront en distanciel seront un peu décrochés donc euh, ça ça mettra un peu plus de temps de de rentrer en termes de 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 gestion de, de de la partie digitale mais on en est qu'au début je pense qu'il y a encore
0: plein plein de choses à, à, à comprendre, à analyser, à apprendre. Et vous évoquiez le le digital Stéphane, justement on parle beaucoup des prop tech, quelle quelle place joue la technologie dans votre offre de services et euh, je pense que vous avez euh, beaucoup d'expérience sur ce sujet, Euh, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne ne marche pas Le big data, les capteurs, les les systèmes de réservation, Voilà. si vous pouviez nous éclairer sur euh, dans votre expérience, la place de la technologie, qu'est-ce qui fonctionne bien est nécessaire au succès d'un espace, et à contrario peut-être, ce qui est plus de l'ordre de, de l'anecdote ou, ou du gadget Alors, le, le
1: digital fait, euh, est partie intégrante de notre euh, proposition de valeur et de l'expérience client, puisque euh, chez Wojo, on a une app On est, on est géolocalisé sur l'app et on peut voir où il y a de la place disponible euh, parmi les sites Wojo et parmi l'ensemble des Wojo spots installés dans les, dans les hôtels. Donc, euh, cette dimension digitale de géolocalisation, d'accès facile euh, à l'espace, fait partie intégrante du, du dispositif. Après, Moi, je ne suis pas un un fanat de tous les capteurs à droite, à gauche, euh, qui euh, qui analysent dans tous les sens le comportement. On a effectivement de la data pour savoir comment évolue euh, euh, l'utilisation de nos espaces, euh, ce qui nous permet de de, de faire des analyses de data. euh, Et j'espère bientôt de l'intelligence artificielle qui nous permettra d'anticiper quelques comportements, mais ce qui nous permet surtout d'adapter notre service. Puisque le maître mot, euh, je l'ai déjà dit, c'est le service, euh, euh, les horaires, euh, le nombre de personnes qu'on doit mettre à l'accueil, euh, la restauration, qui est très très important, les animations, et, et donc ça, ce sont des datas euh, que l'on que l'on dont on dispose, tout en respectant évidemment les règles de la RGPD qui sont extrêmement strictes, donc euh, anonymisées, euh, mais qui nous permettent d'adapter euh, notre offre puisque c'est avant tout une offre de service, donc. Euh, il euh, faut qu'elle se base. Il faut qu'elle se base sur de la data, euh, sans en mettre trop parce que c'est toujours le même sujet avec la data. C'est jusqu'où on va dans l'investissement digital. Euh, donc on essaie de trouver le bon équilibre entre la connaissance du comportement de nos clients euh, fiabilisée par de la donnée et puis effectivement le gadget qui essaie de savoir si vous êtes resté deux heures et demie sur votre chaise ou
0: euh, une heure et demie et est-ce que vous avez allumé la lumière trois fois ou quatre fois. C'est pas le sujet. C'était Bureau, fais ton office, le podcast qui cogite sur les relations entre immobilier et travail. Merci beaucoup à vous, Stéphane Ben-Simon, CEO de Vojo. On vous souhaite donc que Vojo soit un nom commun, comme frigidaire, mobilette ou iPhone peut-être plutôt. Euh, et puis beaucoup de nouveaux euh, contrats de, d'asset management. Retrouvez cet épisode et nos autres entretiens dans le cadre de cette première saison sur notre site internet upsidepartners.fr et sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts.